0: Un aplauso al Señor en esta hora, bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor, tome su lugar, tome su lugar Como siempre es un gusto poder verle, gracias porque hizo el esfuerzo de venir a la casa de Dios Les saludamos de la misma manera, eh, damos una calurosa bienvenida a todas las personas que nos ven en línea Aquellos que nos ven a través de YouTube, aquellos que nos ven a través de Facebook Live Aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de la gran cadena de emisoras que transmiten nuestra programación aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y en la República Mexicana, pues le damos una calurosa bienvenida al servicio de este día. Así que disponga su corazón y abramos esa eh, vida para poder ser impregnados de la presencia Y obviamente de la dirección de la palabra de Dios Muy bien vamos a estar tocando un tema en esta hora Prepare sus notas por favor como siempre dispóngase a aprender Yo creo que cada vez que venimos a la casa de Dios Venimos a aprender, a apreciar, venimos a adquirir conocimiento En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema Provisión sobrenatural en medio de la necesidad Amén Provisión sobrenatural en medio de la necesidad Vaya conmigo a Mateo capítulo 6 y vamos a estar leyendo del versículo 31 al 34 Mateo 6 31 al 34 nos dice la palabra por tanto no se afanen ¿Qué nos dice Dios que no nos afanemos diciendo qué comeremos o qué beberemos ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Y mire lo que dice el versículo 34. Así que no se afanen por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Muy bien iglesia, este tema es un tema una vez más alusivo eh, a la fe en Dios en medio de limitación. Como sabe eh, todos estamos enfrentando el mundo entero una crisis A que cubre el mundo dijimos en general y que obviamente produce hambre, desempleo, privación de todo tipo Ahora debemos de entender que a pesar de lo que sucede o lo que suceda Como hijos de Dios somos gente que estamos en la mente de Dios Dios estableció escúcheme límites ¿Qué es lo que estableció Dios Límites y cobertura divina para que su pueblo amado pueda salir adelante y obviamente sus necesidades sean suplidas Sabe en los tiempos bíblicos los milagros, las maravillas de Dios eran muy comunes Diariamente podíamos ver la provisión de Dios derramarse de una forma extraordinaria Cuando nos caemos nosotros en el conformismo y caemos en la costumbre nos olvidamos que hay un Dios que actúa de una forma sobrenatural en nuestras vidas y cuando la crisis llega, cuando la provisión falta nos sentimos desesperados y angustiados pero sabe Dios quiere el día de hoy que usted y yo actuemos en fe, le creamos a Dios y vamos a ver su mano Proveyendo a nuestro favor, Dios está continuamente, escúcheme al iniciar este tema, Dios está eh, continuamente pensando Cómo sostenernos, cómo sustentarnos, cómo alimentarnos, cómo proveer para nuestras necesidades en medio de una pandemia Quizás usted puede estar pasando en momentos críticos el día de hoy, usted que está aquí en el auditorio, usted que nos escucha o nos ve a través de los diferentes medios, pero recuerde Dios de antemano provee el medio para que usted y yo podamos ser sustentados. Amén. Ahora vamos a estar analizando en esta hora dos historias extraordinarias de una provisión sobrenatural. Dijimos creemos que las crisis es el fin de todo creemos que cuando nosotros nos sentimos imposibilitados Dios ya no puede hacer absolutamente nada pues déjeme decirle le tengo buenas noticias Dios se especializa en trabajar en medio de la imposibilidad ¿me escuchó? Una vez más Dios se especializa en trabajar, en obrar En medio de la imposibilidad Y vamos a estar analizando la historia de un profeta del Antiguo Testamento El profeta de fuego, el profeta Elías Y vamos a ver también cómo Dios a través de este profeta Y a través de un proceso Una mujer viuda Que estaba ya casi para morir Porque no tenía el medio para poder sustentarse Dios una vez más de una manera sobrenatural suple su necesidad Así que yo creo que es bueno volver a Dios Nos hemos hecho muy materialistas Hemos dependido mucho de la empresa, del gobierno, del trabajo Y nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso Y que el día de hoy a través de la crisis por muy severa que sea Dios nos invita a confiarle a él. Vamos a ver en primer lugar una provisión sobrenatural en medio de la necesidad de Elías Vamos a ver cómo Dios provee de una forma sobrenatural en medio de la necesidad de Elías Nos damos cuenta que Elías hace una oración sí, para que venga una sequía en Israel que duró tres años y medio Obviamente, el pueblo se había revelado, vivía la nación olvidada de Dios, y él ora, escúcheme, para que no haya lluvia. Imagínese eh, en ese tiempo donde no se dependía de la lata de comida, en la, los productos congelados, imagínese la presión que traería sobre la sociedad cuando toda ella dependía de la agricultura eh, de una forma total. Al no llover, no había producción al no haber producción había hambre había escasez ahora Elías dijimos ora por sequía y a través de esa sequía Dios le hace ver o él mismo experimenta la provisión de Dios vaya conmigo a primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 y si tiene su biblia o su tablet o su celular donde está viendo Eh, Su su pasaje bíblico mantenga mantenga ese capítulo abierto Porque vamos a estarnos enfatizando en diferentes versículos Lo tenemos Primera de Reyes eh, capítulo 17 versículo 1 Dice entonces Elías el Tisbita que era uno de los moradores de Galad Dijo a Acab vive el Señor Dios de Israel a quien sirvo Que no habrá rocío ni lluvia en estos años sino por mí Ahí está lo que el profeta da a Acab el rey Ahora este era un momento muy crucial en la historia de Israel Pues gobernaba uno de los reyes más crueles como fue Acab Y en ese mismo tiempo este poderoso profeta de Dios Hace acto de presencia en medio dijimos de esta turbulencia eh, ahora qué significa el nombre Elías, Elías significa Jehová es mi Dios Ahora en ese ambiente dijimos que Israel se había alejado de Dios, tenía un liderazgo de Acab y Jezabel eh, Era un equipo maléfico ¿no? que estaba llevando al pueblo a la idolatría a la lejanía de Dios Dios obviamente no lo iba a permitir Y ocasiona una gran sequía Ahora debemos de entender que aunque el pueblo iba a sufrir De la misma manera el profeta lo iba a hacer O sea no porque él profetizaba sequía Él iba a estar en mejor condición Él necesitaba en ese mismo tiempo una provisión divina En el punto número dos vamos a ver los procesos de Elías Hacia una provisión sobrenatural Vamos a estar viendo qué procesos el Señor eh, guió a Elías para que él pudiese recibir también. Dijimos porque estaba en medio, si le queremos llamar, de la pandemia. Los tiempos que estamos viviendo nos asustan, quizás nos espantan. Bueno, el tiempo en el cual estaba viviendo este profeta no era muy diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces a causa de la sequía provocada y del hambre Elías se encuentra en necesidad de supervivencia Ahora vamos a ver que, cuál es el proceso en el cual Dios lo guía Vamos a ver que de una forma única Elías en medio de esa situación es guiado por Dios ¿Qué pasó con Elías? Elías es guiado por Dios ¿Cuántos creemos que en medio de una crisis? Es importante dejarnos guiar por Dios. Nosotros hacemos cosas tontas, torpes. Nosotros tomamos decisiones incorrectas. Pero cuando le pedimos a Dios que Él sea el que guía nuestra vida. ¿Sabe qué? Él sabe cómo hacerlo y nos va a ir bien. Amén. Ahora vamos a ver en medio de esa sequía. ¿Qué le aconseja a Dios? Dios envía a Elías a un arroyo. Al arroyo de Kerit. Para su propia seguridad si ¿sí? está en un lugar y de ahí en Jerrel de ahí el Señor lo mueve a Querit, donde fluye un río de agua obviamente ahí hay vida porque hay agua y ahí puede sobrevivir pero no fue llevado solamente porque sí, sino para su propia seguridad y esto lo vemos en el versículo 2 y 3 Dice entonces la palabra del Señor vino a él diciendo apártate de aquí, dirígete al oriente Y miren la palabra que usa el Señor a continuación, dice dirígete al oriente Y cuál es la, la palabra, escóndete, cuál es la palabra, escóndete Junto al arroyo de querit que está al frente del Jordán Entonces, qué es lo que le enseña, cuál es la enseñanza que tiene Dios para Elías en este momento la importancia de vivir escondido ahora no escondido con temor no escondido no enfrentando la realidad sino escondido bajo la protección de Dios está conmigo en esta hora recuerde para este momento Elías se convierte en un enemigo mortal Del rey más sanguinario de Israel que no va a detenerse en ningún momento para tratar de matarlo Por lo tanto Dios que es lo que hace trata de proteger la vida y la integridad de su profeta qué es lo que hace Dios cuando la muerte ronda a nuestro lado cuando el enemigo trata de destruirnos Dios Cuida de nuestra integridad ¿Cuántos dicen amén? Ahora el mundo escúcheme está lleno de peligros El mundo está lleno de enfermedades De angustia, de muerte, de pandemia De crisis, de hambruna De lo que usted quiera llamarle Y Dios quiere escúcheme Que en el momento de crisis En el momento de necesidad Estemos en el lugar más correcto Donde Dios quiere que estemos ¿Cuál cree usted? Que será el lugar más correcto cuando la situación es adversa en el mundo Bajo las alas de Dios, ¿me escuchó? Por eso el Salmo 91 versículo 1 dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Alguien puede darle un aplauso al Señor por ello la importancia de habitar en medio, sí, bajo las alas del Todopoderoso En medio de la necesidad, mi amigo, mi hermano que está aquí Y los que nos ven y nos escuchan a través de diferentes medios En medio de la necesidad que usted pueda estar pasando El Señor quiere esconderlo bajo las alas de protección Amén, bajo sus alas En ellas estamos seguros, podrá haber tormenta, podrá haber pandemia, podrá haber crisis alrededor Pero el lugar más seguro donde podemos habitar con Dios es bajo la cobertura de sus alas Y en tercer lugar Dios invita a Elías a confiar ¿Qué es lo que le hace Dios? ¿Qué pretende Dios con Elías? ¿Cuál es la invitación para Elías en medio de la hambruna, en medio del desierto, en medio de la sequía, en medio de la pandemia? Lo invita a confiar. Dijimos en esa temporada de sequía Elías debía de confiar que Dios podía proveer para su supervivencia. ¿Me escuchó? En medio de la sequedad, en medio de la pandemia Dios nos invita a confiar que Dios puede suplir. Nuestras necesidades para nuestra supervivencia Mire lo que dice el versículo 4 Dice y sucederá que beberás del, ahorro, perdón, del arroyo Y yo he mandado a los cuervos que te sustenten ahí Alguien dice amén a esto Wow, Imagínense hermanos en este momento ustedes bloquece Quítese de todo pensamiento lo que va a ser mañana Lo que tiene que pagar lo que va a ser Desconéctese usted ahorita está en la casa de Dios Ahorita está su espíritu conectado con el espíritu de Dios Y quiere nutrirse de esa palabra viva Esa palabra que le da entusiasmo Esa palabra que le inyecta vida y vida en abundancia Amén. Entonces conéctese al tema Ya se imaginó a Elías Ya se imaginó siendo enviado a ese arroyo Y le dijo que bebería del arroyo mas, Sin embargo aquí entra algo inusual Amén le dice Dios que Él supliría del alimento a través de los mejores chefs de la región. No, 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 que Dios supliría a través de los cuervos. Wow. Ahora, hermanos, ¿cómo es Dios? Nosotros somos personas que usamos nuestro razonamiento con mucha frecuencia. Y somos muy dados a la lógica y cuando las cosas no las vemos como nosotros queremos decir pero es que esto es absurdo, eh, no queremos entrar más allá. Bueno déjeme decirle la palabra nos dice hermanos que el justo vivirá por la fe y esta palabra que fue dada hace muchos años, muchos, muchos años se tiene que hacer realidad en nuestra vida y la pandemia Puede ser un medio en el cual nosotros podemos hacer esa, esa promesa una realidad en nuestros días, amén Entonces dijimos qué pretendía Dios en la vida de Elías, quería que él desarrollara dos virtudes La primera dependencia, cuál es la primera dependencia, la segunda confianza Esas son dos virtudes que nunca escúcheme deben de faltar en el hijo, en la hija de Dios Está conmigo, usted tiene que tenerlo muy presente porque si usted no tiene estas virtudes Usted va a fracasar, usted va a perderse la bendición de Dios hermanos Por lo tanto eh, Dios sabía que el tiempo que iba a enfrentar Elías era un tiempo decisivo No era un tiempo fácil, no era un tiempo para llevársela así nomás Muchas veces cuando vemos la pandemia y decimos, pues ay vamos a llevarnos la suave. No, Señor, es tiempo, hermano, para estar más conectado con Dios que nunca. Amén. Entonces, ¿cuáles son las dos virtudes que Dios quería que desarrollara Elías y que obviamente quiere que desarrollemos usted y yo el día de hoy? Primero, dependencia, depender absoluta y totalmente de Dios. Amén. Segundo, ¿cuál es la segunda virtud? confianza, confiarle a Dios una vez más de una forma absoluta y total, decir yo confío si tú me dices en tu palabra quizás no lo entiendo quizás no va con lo que comúnmente el mundo la sociedad aprueba, no me importa, imagínense hermano ¿qué haría usted si estuviera al lado de Elías, que usted fuera el siervo del amigo, el compañero de Elías y que Elías le dijera sabes qué, nos vamos a ir a Querit, al arroyo ¿Y cómo le vamos a hacer Elías? ¿De qué vamos a comer? Bueno, vamos a beber agua del arroyo, pero de qué vamos a comer Unos cuervos nos van a traer de comer ¿Qué diría usted? Decía, ah no hermano, pero pastor, pero es que esos tiempos eran diferentes No señor, jamás, jamás Hemos visto que los cuervos sean los, los que reparten alimento ¿no? Hoy en día usted puede llamar a un restaurante y está muy de moda que le lleven el alimento hasta su casa pero imagínese cuervos que le lleven alimento a su casa pues no y no es obvio el día de hoy hermano ni el día en el cual esta experiencia se llevó a cabo ¿Qué diría usted ahora ¿Qué diría Elías decir pero es que era el profeta de fuego no la Biblia nos dice que Elías era un hombre con pasiones igual que usted y yo un hombre de carne y hueso con todo corazón quizás negativo, con todo corazón que dudaba, de la misma manera que actuaría usted y yo. Entonces, ¿qué haría Elías cuando le dijo, yo voy a suplir tu necesidad de una manera sobrenatural, alimentándote a través de unos cuervos. ¿Usted cree que Elías no se rascaría la cabeza a decir, What? ¿qué dijiste Dios? Entonces, hermanos, hay cosas, hay cosas que en la palabra para nosotros... Van a ser inconcebibles Que nos va a dar vergüenza Compartirlas con las demás Personas que están a nuestro alrededor Pero sabe que ese no es Problema de los demás es Simplemente hermano nuestra realidad Tenemos que creerle a Dios Ahora confianza significa tener la certeza Escúcheme de que la presencia del Señor es efectiva En nuestros corazones ante cualquier circunstancia Por eso Hebreos 13.6 dice De manera que podamos decir confiadamente Fíjese podamos decir confiadamente Esto es confianza, esto es dependencia El Señor es mi ayudador, no temeré Amén Confiadamente decir el Señor que es mi ayudador No temeré. ¿Y cuándo necesitamos ayuda de Dios? Cuando solo no podemos. Cuando las cosas se salieron de su control. No voy a temer. Amén. Ahora, veamos. Dios, hermanos, habla. Y cuando Él habla, debemos de ponerle cuidado. ¿Sabe? Dios fue específico dónde, en qué lugar, iba a sustentar sobrenaturalmente al profeta Elías. ¿Dónde le dijo que lo hermanos en Jezreel, en otra ciudad en otro pueblo sabe Elías podía agarrar cualquier rumbo hermanos recuerde cómo estaba la situación Acá, acá, y Jezabel lo andaban persiguiendo para matarlo había sequía había hambre Elías hermanos pudo haber perdido rumbo y agarrar cualquier camino que por ahí se prestara pero sabe que Dios fue específico, dónde lo iba a sustentar Ahí en el versículo 4 en su segunda parte que leímos dice Que Él enviaría a los cuervos que te sustenten y agrega ahí dónde lo iba a sustentar hermanos Dios a través de los cuervos Ahí donde, donde Él estaba, amén en, en, en el al lado del arroyo de Querit. Entonces ah, siempre existe un lugar escúcheme donde Dios quiere que estemos Dios quiere que estemos en su lugar, Dios quiere que estemos en su presencia, Dios quiere que estemos en el lugar donde su voluntad es agradable y perfecta No salga de la voluntad de Dios, no huya de la presencia de Dios, si Dios le dijo aquí te voy a bendecir en este lugar específicamente tenemos que acatarnos a las órdenes del capitán Amén Ahora veamos la provisión natural de Dios sobre Elías Debemos de entender que Dios usa un recurso poco probable para proveer nuestras necesidades ¿Me escuchó? Dios es capaz de usar un recurso poco probable Decir Dios ¿De qué medio me vas a bendecir? Nosotros ya tenemos por lógica dijimos uh, dicho, sabido Que a través de de una compañía, a través de un trabajo, a través de este medio Dios va a suplir nuestras necesidades Pues no, Dios en este caso usó un recurso poco probable para proveer las necesidades Y Él es capaz de hacerlo el día de hoy de una forma no convencional, de una forma no probable Nos dice el versículo 6 Dijo los cuervos te van a sustentar Y Dios cumplió su promesa, versículo 6, los cuervos, ¿qué pasó? Le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿Puede darle un aplauso al Señor? ¡Wow! Ahora, una vez más, hermano, ¿usted cree que Elías ya estaba acostumbrado a decir, ahí viene ya el envío, no? Y aparecían los cuervos con un steak. Grandote así Medio cocido con papas y todo ¿Usted cree que estaba acostumbrado a, a, a que los pájaros, los cuervos en este caso vinieran? No, era un asombro Él mismo hermanos estaría asombrado de Decir wow Dios una vez más ¿Por qué lo llevó Dios al arroyo de Querit Para enseñarle dos virtudes ¿Se acuerda? Dependencia Y confianza Que le le decía Dios Mira Elías todavía no me conoces Has comido de la mesa De diferentes formas pero jamás De unos cuervos Pero eran los cuervos Los benditos que que Proveían lo sobrenatural No era el medio Quien era el recurso Quien era el que estaba Detrás de esos cuervos y sigue siendo Dios Amén ahora los cuervos eran aves catalogadas como inmundas, hermanos. Eh, el cuervo representa, una vez más, un recurso poco probable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto nos quiere enseñar que para Dios no hay nada imposible. Y nos demuestra para el día de hoy a usted y a mí hermano para Elías le dejó muy claro pero para usted y para mí nos deja muy muy claro también de que para Dios no hay nada imposible y que Dios puede hacer lo extraordinario de lo ordinario puede salirse manos del orden que nosotros eh, por lógica lo entendemos hasta ahí Dios puede salirse de todo ello para proveer para nuestras necesidades amén entonces Elías llegó a confiar más que nunca en la milagrosa provisión de Dios Wow dijo Wow, de varias formas me había nutrido sí, porque era el profeta era su ministerio Gente llegaba y lo alimentaba pero jamás jamás había tenido una experiencia como tal, ahora qué sucede Vamos a decir gloria a Dios, ahora sí se acabó La pandemia, ahora sí se acabó La crisis, se acabó la sequía, pues no Sabe que el Arroyo de donde él se alimentaba Bebía, se secó Una vez más hermanos que nos enseña esto Que una crisis cuando salimos De ella nos va a llevar a otra El mundo está desesperado por la pandemia Ya quiere que termine eh, eh, Y ya la vacuna está por ahí dándose Cuando pase La, la, cuando pase la pandemia ¿Qué sucederá? ¿Todo se acabó? No, vendrá algo más. ¿Me escuchó? Y no estamos profetizando mal, pero así es lamentablemente la situación. Versículo 7, el arroyo se secó, pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Ahora, ¿por qué se secó ese arroyo? ¿Qué significa ese arroyo? Ese arroyo, hermano, representa el, el egocentrismo. Eh, La confianza, la autosuficiencia, el poner nuestra dependencia en en la salud, en el trabajo, en los compañeros, en las amistades, en la sociedad y sabe esa dependencia del hombre en él se secó y Dios quitará de nosotros hermanos todo aquello en lo cual nosotros nos apoyamos Es, decir, es que yo tengo mucho trabajo, es que soy muy inteligente, es que soy muy capaz, es que yo tengo muy buena salud hermanos Dios le va a quitar la salud, Dios le va a quitar ese trabajo, Dios va a provocar algo en lo cual usted se confía amén. Y no tenga temor y decir pero Señor yo te estoy sirviendo bien ¿por qué me vas a quitar a eso No, 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 no nos lo va a quitar hermanos cuando no aprendemos a depender en la totalidad de Dios nos va a quitar todo y dejarnos solamente hasta llegar al momento en lo cual lo único en lo cual nosotros nos apoyemos sea Dios y nadie más. Está conmigo. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Entonces Él quiere una dependencia total. Punto número tres. Milagrosamente Dios provee a Elías a través de una viuda. Mire. Dios le demuestra en primer lugar, hay tres ocasiones, tres milagros maravillosos en la vida de Elías en las cuales Dios provee de una forma sobrenatural. En primer lugar dijimos a través de los cuervos que le traen alimento, que es inconcebible, que no es la forma correcta. Y vamos a analizar rápidamente, hermanos el tiempo se nos va muy rápido. Vamos a ver un segundo milagro de provisión sobrenatural que Dios provee Para la necesidad de subsistencia del profeta a través de una viuda pobre ¿Es esto concebible? Pregunto ¿Es normal? ¿Es correcto que Dios haya dicho? ¿Sabes qué? Pues esta esta viuda rica te va a sustentar Bueno ojalá y fuera rica La viuda era pobre Entonces ¿Qué nos demuestra una vez más hermanos? Que para Dios no hay nada imposible me estás escuchando en esta hora Lee la palabra cuando Dios obra milagros sobrenaturales Cuando no había otro medio Cuando no había otra forma de cómo salir adelante Y ese mismo Dios es el mismo que se revela el día de hoy iglesia En medio de la necesidad ¿Por qué esta pandemia Porque Dios quiere obrar Porque Dios quiere hacer milagros Porque Dios quiere verte a ti Ver su cuidado en medio de esa pandemia ¡Wow! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces milagrosamente Dios provee a Elías a través de una viuda Una vez más Dios envía a Elías de Querit, del arroyo de Querit. Ahora lo manda a Sarepta de Sidón, Primera de Reyes 17, versículo 8 y 9 Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo ¡Levántate! ¡Ve a Zarepta de Sidón, de Sidón y habita allí! Una vez más hermanos Dios es específico Recuerda el caso anterior Donde dijo que supliría a través de los cuervos Ahí en el arroyo Ahí fue específico Ahora qué le dice Levántate, ve y habita ahí Y mire lo que dice Dios He aquí, yo he designado ahí a una mujer viuda Para que te sustente Una vez más, hermano, el profeta en ese momento, pues no entendía, ¿no? Dijo, ahora sí, ya me me dieron de comer los cuervos, ahora la voy a pasar más suave. ¿Por qué? Porque va a ser una mujer que me va a sustentar. Y obviamente en su mente humana dedujo que era una mujer pudiente, una mujer que lo iba a sustentar. Recuerde, Elías era como usted y yo, así como usted lo ve ahorita, Como se lo imagina en su mente esta situación Elías de la misma manera lo experimentó ¿Está conmigo? Ahora vea lo que Dios dice hermanos He aquí yo he designado ahí una mujer viuda para que te sustente ¿Qué tenía que hacer Elías cuando recibe esa palabra? Una vez más hermanos Dios le estaba mostrando a que desarrollara Le estaba dando la oportunidad a desarrollar una vez más esas dos virtudes Amén Estas dos virtudes que hemos estado hablando que son sumamente importantes, ¿verdad? El poder tener una dependencia, una confianza total en Dios y él tenía que tomar esa palabra. Escúcheme ahora, el haber escuchado esta palabra ahí, yo he designado ahí a una mujer viuda para que te sustente. Esa era palabra y punto, ¿está conmigo? El problema... De Elías no iba a ser pero como señor este cómo va a ser quien es ella es sucesivamente y más cuando la conoce Él tenía que ejercitar una fe de que Dios realmente respaldaría esa promesa Por eso iglesia amigo hermano cuando Dios te da una palabra toma esa palabra ¿Estás conmigo? Dios no te da la ruta al 100% cuando tú vas a un lugar pones put- tu gps y te da desde la salida tu destino dios no es así dios no usa los gps pero usa su voluntad para guiarte él no te da todo el panorama completo no te da el final sí pero él te dice que te va a ir bien así que aquí hay una palabra Yo he designado a una mujer viuda para que te sustente. Entonces, Dios le dijo a Elías que fuera a una viuda, ¿sí? Para que ella pudiese dar esa provisión. Entonces, ¿qué era para Elías este reto? Estas palabras, simplemente, este era un movimiento muy desafiante, perdón, muy desafiante para Elías. ¿Me escuchó? Moverse de la provisión que ya tenía, ya se había acostumbrado a los cuervos, ya les había puesto nombre. Amén. Ya estaba familiarizado con los cuervos, pero yo, ¿sabes qué? Se acabaron los cuervos. Ahora, muévete para allá. Entonces, era un momento muy desafiante para Elías cambiar de situación. Y a veces, hermanos, no estamos acostumbrados nosotros a movernos, ¿sí? En un ámbito, en otro, de un lugar de comodidad a un lugar que no conocemos. Entonces, ¿por qué era un movimiento desafiante para Elías? Porque la ciudad de Zarepta, hermanos, estaba ubicada entre Tiro y Sidón, en el Líbano actual. Ahí estaba ubicada esta ciudad o lugar. Entonces, ¿qué pasa? Elías estaba entrando a un territorio, escúcheme, enemigo. Era un territorio donde se adoraba a ese Baal. Ese ídolo abominable y también escúcheme no solamente eso sino que esta tierra era el lugar de donde originalmente surgió la que era esposa de Acab, Jezabel, que era la enemiga que quería destruirlo. Entonces Dios lo saca de la comodidad del arroyo y lo lleva a un lugar incómodo, inseguro y donde el enemigo habitaba. ¿Para qué cree usted que lo llevaba a Elías a ese lugar? Dios lo llevaba para confrontar sus temores, para confrontar sus dudas, para confrontar toda angustia que él quizás podía manifestar y ¿sabe qué? Provocar en él y hacerlo una persona más fuerte, más resistente. Las crisis, ¿cómo verlas mi amigo y mi hermano? Las crisis no están hechas para terminarnos La pandemia no está hecha para matarnos La pandemia está hecha para hacernos más fuertes ¿Puede creerlo conmigo? Dios siguió indudablemente proveyendo de una forma sobrenatural Para el profeta Elías pero sabe que vamos a detenernos aquí Y vamos a dar una segunda parte. ¿Le parece? ¿Aprendió algo en esta hora? ¿Qué es lo que le llamó la atención de este tema hasta ahorita? La provisión, la dirección de Dios sobre Elías. Y no se pierda la siguiente que va a estar espectacular. ¿Le parece? Dios obrando de una manera sobrenatural. ¿De qué manera obró Dios a, a favor del profeta Elías sustentándole a través del mejor supermercado y restaurante de ese tiempo Así es, no a través de algo que no era común Algo que no era típico ni ayer ni hoy a través de unos cuervos Si Dios pudo proveer a través de unos cuervos, en medio de una sequía En medio de una pandemia mundial Dios puede sustentarte Dios puede preservarte Dios puede suplir tus necesidades Ponte de pie en esta hora Iglesia hoy más que nunca Dios pide Que actuemos en fe Vamos a ver en el siguiente tema La importancia de la fe El papel en la fe Del profeta Elías Y obviamente en la viuda Y los resultados Cierre sus ojos Y si hay alguien aquí en el auditorio o alguien que nos escucha o nos ve a través de los diferentes medios y todavía no tiene a Jesús usted se está perdiendo la gran oportunidad de experimentar el poder sobrenatural de la provisión de Dios a su vida recuerde cuando Dios mueve a Elías al arroyo lo lleva para Que Él aprendiese a desarrollar desarrollar dependencia y confianza Y hoy el Señor también quiere que usted aprenda a desarrollar dependencia y confianza en Dios Así que si hay alguien en esta hora todos orando por favor En el auditorio alguien que todavía no tiene a Jesús en su corazón Es el momento de hacerlo y usted que nos escucha, nos vea a a través de cualquier medio En esta hora dígale Padre Celestial En este preciso momento Yo abro la puerta de mi corazón Reconozco que soy un pecador Pero en este momento Me arrepiento de todos mis pecados Y te invito a que tú vengas A habitar en mí Enséñame a desarrollar Confianza y dependencia en ti por Cristo Jesús